0: Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Arriba el Verde. Hoy vamos a hablar de agroquímicos, agrotóxicos, bueno, tienen diferentes nombres, pero básicamente nos referimos a aquellos químicos que se utilizan en la agricultura industrial y que tienen consecuencias muy serias tanto en quienes consumen las frutas y verduras producidas como para la comunidad que las produce también. Para ello tenemos a una invitada de lujo Silvana Buján tiene muchísima experiencia, sabe un montón, tiene un currículum realmente admirable. Escuchen esto. Silvana Buján es argentina, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y ejerce desde hace tres décadas el periodismo científico y ambiental. Es militante ecologista y participa, dirige o coordina organizaciones no gubernamentales y redes temáticas. Ha sido Premio Nacional de Periodismo en 2007 ha obtenido tres veces el Premio de Divulgación Científica de la Universidad de Buenos Aires. Posee ocho premios Martín Fierro Radio. Lleva adelante desde 1998 el programa de radio Ecos. Y dirige BIOS, ONG de la Red Nacional de Acción Ecologista, IPEN y la Coalición Ciudadana Anti-Incineración. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y ha sido miembro del Comité Consultivo de Gaia Internacional. Vive en Mar del Plata, Argentina. Sin más dilación, vamos a la entrevista con Silvana, espero que la disfruten. Silvana, muy bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar en este podcast.
1: Pero por favor, a vos Cristian.
0: Yo te vi por primera vez en un documental de Pino Solanas, muy bueno, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Viaje a los Pueblos Fumigados, ¿verdad?
1: Sí, Viaje a los Pueblos Fumigados fue el último documental que hizo Pino antes de morir en realidad, falleció en Francia hace poco y trató de mostrar toda la problemática en forma de red, no solamente producto químico, efecto en la salud de la gente, sino cómo es este modelo industrial agrícola que tiene tantas patas y él trató de mostrarlas todas y que tengamos un mapa de la situación al ver las películas, porque en realidad muchas veces hay documentales que te muestran el efecto directo en la gente, las movilizaciones contra las fumigaciones, ese tipo de cosas. Y él trató de mostrar eh, qué hay detrás de todos esos problemas, por qué se originan, ¿no? cuál es la, el, el huevo de la serpiente, diríamos, ¿no? de dónde salió todo eso. Y me parece que es una interesante posibilidad para poder entrarle al tema bien. Aparte está muy bien hecho, está muy bien filmado. Pino Solanas era un gran cineasta. Sí,
0: la verdad es que es genial el documental. Eh, yo lo recomiendo a todo el mundo que le interese en estos temas. Eh, en ese documental, vos salís hablando de. Mmm, bueno, de agroquímicos, agrotóxicos, en fin. ¿Cuál es la palabra con la que nos referimos a lo que vamos a hablar hoy? Que son, digamos, los químicos que aparecen en nuestras frutas, nuestras verduras, en nuestra comida.
1: En realidad se utilizan varios y a veces se utilizan tendenciosamente. También mucha gente decía remedio para las plantas, ¿no? En nuestra infancia los abuelos hablaban de remedios para las plantas cuando compraban estos químicos. Eh, hoy la, la oferta de estas sustancias que podés llamar agrotóxicos, podés llamar biocidas porque son formuladas y aplicadas para matar organismos vivos, sean plantas, sean hongos, sean insectos, hay una variedad muy grande, lamentablemente son miles las sustancias que hay para mantener un cultivo solo sin que aparezca ningún otro bicho extraño, cuando en nuestros ecosistemas, todos lo sabemos, hay muchísimos bichos extraños que son absolutamente beneficiosos ¿no? y que mantienen no solo la polinización sino la riqueza del suelo. Estas sustancias, llamémoslas agrotóxicos para sintetizar a lo largo de la charla.
0: Perfecto. Bueno, uno, claro, eh, asocia frutas y verduras con, con algo sano, ¿no? Sin embargo, depende de dónde venga esa fruta y esa verdura, y a raíz de estos agrotóxicos, puede ser no tan sano, aparentemente. ¿Qué cosas no sanas, recién mencionaste que había miles, pero qué cosas no sanas uno se puede encontrar en la fruta de la verdura que uno compra en una verdulería de barrio, por ejemplo? ¿Cuáles son los, los peligros ahí?
1: Ninguna de estas sustancias es segura para la vida humana porque, insisto, están preparadas para matar, para matar distintas cosas y pueden llegar a matar a la gente. Estas sustancias son tantas y se aplican a veces de una manera, digamos, eh, poco regulada que aunque se regulen, y ahí vamos a ver el segundo, el segundo gran problema que tiene esto, aunque se regulen, eh, son demasiada cantidad de sustancias, porque por ahí el cultivo tiene un hongo, un ácaro, algún insecto, ratones, eh, eh, hierbas, etc. Entonces hacen cócteles y les ponen muchas. A tu pregunta, ¿qué puede venir en, en estas eh, frutas, verduras? Y puede venir cualquier cosa. La lista es realmente larga, tienen nombres muy complejos, quizás todos... Recordemos el famoso DDT de la primera... Eh, de la segunda mitad del siglo pasado podemos haber escuchado mucho hablar de glifosato y después podemos hablar de él. Eh, quizás escucharon endosulfán o dimetoato, clorpirifos, no sé. La lista es muy larga y tienen estos nombres que nada bueno <ríe> se indican y que además eh, en esto de echar la mano en la verdulería y agarrar la verdura no tenés cómo saber qué es lo que tienen porque el verdulero no le pone un cartel que diga estos tomates tienen dimetoato y tienen eh, no sé endrin. Y te los pongo más baratos porque tienen esos venenos, porque tienen esos agrotóxicos. De modo que, ¿qué puede venir? Puede venir una enorme cantidad y variedad de cosas que si algún agrónomo formado en las universidades que están apadrinadas por los laboratorios que fabrican estas sustancias se está escuchando ahora, va a decir, eh, no, pero si hacemos buenas prácticas, las famosas buenas prácticas agrícolas, que es el último manotazo de este modelo químico para tratar de justificarse a sí mismo, ¿no? si hacemos buenas prácticas, si controlamos las derivas, si aplicamos, si respetamos los periodos de carencia, que es el tiempo, que vos tenés que dejar pasar entre la última aplicación del químico y la cosecha para consumo. Si hacemos todo esto, se acaban los problemas y todo está bajo control. Lamentablemente no se acaba ninguno de estos problemas. Cuando, por ejemplo, eh, hablé de tres cosas. Las derivas, que es cuando el químico se va del campo hacia la gente que vive alrededor. Los residuos que quedan en el propio, en el propio producto que vas a comerte. Eh, y el tema de la eh, falta de, de, de posibilidad de controlar que esto no se vaya de madre. Cuando vos aplicás un químico, eh, toda la historia de la agricultura química te dice que vos tenés que aplicarlo con el viento que venga de determinado lado, aplicar tanta cantidad en una con una mochila, con un mosquito, que son esos tractores con brazos que van echando el producto, o con avión. Y te dicen que eso, si vos lo aplicás con esas características de clima y en esas cantidades exactas que pones en el tanque, de la mezcla de lo que fuere que vas a aplicar, eh, el producto se va a quedar del lado de adentro del alambrado. Y resulta que ese producto eh, no solo se queda dentro del alambrado, sino que se va con cualquier pequeño viento que haya, se adhiere a la tierra del suelo, esa tierra se seca y vuela y va a parar arriba de tu mesa, de tu televisor, en tus estantes, embebido cada pedacito de polvo con esta sustancia química o percola hacia las napas y va a parar mucho más lejos. Y además hay un factor que los agrónomos eh, amigos de la química, amigos del bidón le decimos nosotros, eh, olvidan que es la eh, tercera dimensión o sea, para arriba estos productos evaporan Nunca, en ninguna parte, ningún agrónomo te dice que estas sustancias se evaporan. Y claro que se evaporan, si no, no sentirías el olor, por ejemplo, de la sustancia. Cuando se evapora, se va hasta las nubes. Y hemos tenido unos excelentes trabajos del área de ambiente de eh, la Facultad de Química de la Universidad Nacional de La Plata, que fue a medir la lluvia, qué pasaba en la lluvia en la región pampeana. Y midió eh, las eh, características químicas del agua que caía del cielo en Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y se encontró que todas las mediciones, todas tenían, por ejemplo, glifosato. Fue a medir glifosato nada más porque era el que más se usa. De hecho, es el, el, el producto químico que más se aplica en Argentina. De modo que vos tenés las derivas como un gran mito de que el producto no se sale del campo y sin embargo se sale. Una de las grandes patas de las buenas prácticas agrícolas. Hacen unas, unas, eh, unos experimentos que ya son graciosos por lo ingenuo, en donde ponen una tarjeta hidrosensible, que es un pedacito de papel como de secante, que marca apenas viene la gotita de agua, y pasan una avioneta, por ejemplo, fumigando con agua, entonces, claro, se ponen cada vez más lejos, cada vez más lejos a ver hasta dónde la tarjetita esa no se impacta con el agua del avión, y te dicen, no, son 10 metros, 20 metros del otro lado del alambrado, pero... No saben qué pasa con eso que cayó a la tierra y evaporó, como te dije, no saben qué pasa con eso que cayó a la tierra y se fue al agua, que un poquito más allá toman de un pozo. No saben qué pasa cuando eso se evapora, se va hasta las nubes o se va con el polvillo hasta tu casa. Y además la gota de agua es diferente a la gota de cada producto químico. Tienen diferentes características de evaporación. Distint la gota tiene distintas tensiones superficiales, tiene distinto tamaño. Hacerlo con agua es un chiste, es realmente faltar el respeto a la lógica y a la inteligencia de los que están mirando. Así que el tema de las derivas, eh, me parece que ya la agricultura química no tiene mucha argumentación. Con el tema de los residuos en los vegetales. Y ahí viene el periodo de carencia. No, yo le pongo el químico, espero, no sé, el folleto me dice que tengo que esperar eh, cinco días y después de los cinco días lo cosecho. Y ya el laboratorio me asegura que, eh, el laboratorio que me vendió el producto, me asegura que no va a haber problemas en tu manzana, en tu tomate, en lo que te vayas a, a, a comer. Pero, ¿qué sucede con eso? ¿Vos viste inspectores andando por algún campo en algún país mirando que lo que estén aplicando es lo que dicen que están aplicando o bien que efectivamente están cumpliendo lo que dice que tienen que cumplir de cuatro, cinco, 10 días, un mes? Hay algunos que son tan peligrosos que terminan pidiendo en los marbetes que tenés que dejar, no sé, un mes antes de sacarlo, viste cosas así de, de dramáticas, ¿no? Nadie puede controlar eso. El señor que va a aplicar agarra el bidón, mete a ojímetro, ¿viste? Más o menos cuánto va de esto, cuánto va de aquello, porque en general fumigan con varias cosas. O sea, aplican con un fungicida y un herbicida, por ejemplo. porque No van a pasar dos veces, pasan una sola vez y entonces mezclan todo en el tanque. ¿Qué pasa con esa mezcla? ¿Cuánto de cada cosa hay? Esas dos cosas sumadas o tres o cuatro sumadas se sinergizan, o sea, el efecto es mayor que la suma de los efectos de cada una se hacen más tóxicos cuando se mezclan. Entonces vos te encontrás con un montón de incertidumbre, sentís que estás caminando arriba de un flan, porque en verdad no podés saber a ciencia cierta qué se está aplicando, dónde se está aplicando y cuándo se está aplicando. En los papeles vos sabés que el papel aguanta cualquier cosa. En el papel ponemos que el señor tiene que ir con antiparras, guantes, botas, traje de plástico, máscara, eh, llevar todo eso, mezclar... 25 mililitros de esto con 43 mililitros del otro, ponerle 10 litros de agua y salir a aplicar. Con el viento del sudoeste, a menos de 10 kilómetros por hora, es, es una es una risa. El señor dice, oh, paró de llover, voy a aplicar, ¿viste? No andás poniendo un anemómetro para ver la presión y la temperatura. Entonces, eso que queda en la, en la verdura, o en la fruta, porque es imposible saber cómo, cuándo y dónde lo han puesto, va quedando residualmente, tanto afuera, en la cáscara, vos pensarás la pelo y se acabó el problema, o adentro de la verdura. ¿Por qué? Porque algunos de estos productos funcionan sistémicamente. Esto significa que se aplican alrededor de la planta, se aplican en la tierra y la planta lo absorbe por la raíz y lo distribuye democráticamente por todo el cuerpito de la planta. Esto es que, Adentro de la savia, adentro del fruto, adentro de la semilla, adentro de la hoja, está circulando el veneno. Entonces es virtualmente imposible sacarlo de allí. Claro.
0: Esto que mencionabas de que estas plantas que absorben los químicos por las raíces y, lo, y los incorporan a la planta, ¿eso es así porque está diseñado para que sea así o es un efecto secundario de, de tirar un químico y bueno, y inevitablemente parte de ese químico luego termina entrando por las raíces?
1: No, está preparado para que lo absorban y que para, por ejemplo, venga la oruga, muerda la planta y muera. Porque tocó la savia que está venenosa, por decirlo de alguna manera. Está preparado para eso. Vos, por más que te agarres con un cepillo a la planta, la planta ya viene con el tóxico adentro. Es ese muy preocupante.
0: Sin duda, sí, sí. En primer lugar, el panorama que estás planteando es, es complicadísimo porque, claro, no solamente todos estos químicos tienen un impacto negativo en la persona que consume la verdura o la fruta, sino también en la comunidad donde esta fruta y esta verdura se cultivan. O sea que el panorama es, es complicado. Y vamos a hablar luego más adelante de, de soluciones, ¿no? De, de qué podemos hacer para mejorar esto. Pero yo te quería preguntar, Silvana, vos llevas muchísimos, muchísimos años en este tema, e investigándolo y siendo periodista de este tema. ¿Esta gente utiliza estos químicos... ¿Porque son malos? ¿Porque les gusta terminar contaminando la tierra o algo así? ¿O hay una presión de la industria? O sea, por ¿cómo hemos terminado donde
1: estamos? Eh, ¿qué te puedo, ¿Cómo empezó todo esto? Y todo esto Mira, empezó en los años 50 del siglo pasado, cuando la Revolución Verde convenció a gran parte de la humanidad de que solamente podías producir verduras de esta manera podías producir alimentos de esta manera. Esa Revolución Verde fue impulsada claramente por la industria química que después de la guerra no tenía demasiado a quién vender y decidió inventar toda esta historia para promover los cultivos extensivos, intensivos con una altísima demanda de insumos en fertilizantes, en eh, todos estos sidas que te digo, herbicidas, fungicidas, etcétera que generosamente iba a primero regalar, porque así se hizo y después vender, como claramente se dice cuando se habla de la droga, ¿no? La primera te la regalan, la, luego te la venden. ¿Por qué digo que después quedas como pegado a esto tal cual como la droga? Porque una vez que vos le tiraste todas estas cosas a tu tierra tu tierra empezó a empobrecerse, mataste las bacterias los virus, todo lo que había en el suelo naturalmente que hacían que tu tierra sea una tierra buena, cuando vos hiciste una, dos, tres cosechas con esto te encontrás con que tu tierra es más bien ceniza volcánica que tierra, se ha hecho una cosa muerta porque le has tirado veneno y has matado todo la cadena del suelo, la riqueza que tiene el suelo, la has matado con eso, que te han regalado, entonces necesitas comprar más productos para darle fertilidad de vuelta a tu tierra Fertilidad artificial, fertilidad química Es el respirador artificial, digamos Yo te voy a poner el respirador, que es Ponerte nitrógeno, fósforo, todas las cosas Que se llevó esta Agricultura química eh, tan, eh, Que es como una aspiradora De, de, de producción de minerales Y de, eh, en el suelo Y vos sabes que los minerales en el suelo Se pueden poner biodisponibles A partir de las bacterias Los virus, son los, los bichitos Los que hacen que el fósforo, el magnesio El hierro, estén disponibles para a la planta, si no están esos bichitos la planta no los puede absorber por más que le pongas 10 toneladas de fósforo al lado, si no hay bichitos que procesen ese fósforo y lo convierten en una variedad dentro de lo que es el fósforo, química, para que la planta lo identifique como fósforo y lo absorba, no sirve de nada. Entonces, claro, vos le pones muchísimo, bueno, no sirve de nada, absorberás el 10%, por lo cual, en vez de ponerle una parte, le tenés que poner 10 partes, porque si no, la planta no llega a poder cubrir su necesidad. Entonces, se quedó encadenado el productor agropecuario y especialmente los que sobrevivieron, porque esto fue una un boom tan grande, aquí lo vimos con la soja, que eh, era más barato alquilarle el campo al que venía a ofrecerte dinero para poner soja e irte a vivir al pueblo y comprarte la 4x4 con esa plata y estar en el bar todo el tiempo hablando de qué piola que sos que le rentaste el campo a un pool de siembra, era más económico financieramente hacer eso que quedarte en tu tierra y producir garbanzos, lentejas, algodón, lo que fuere que producía tambos, entonces se despobló la pampa de estas cosas y quedamos adictos a la soja a la soja y a su paquete químico que fue primero el glifosato y después un cóctel a lo largo de los años porque empezó a hacerse resistente la maleza y empezó a haber un montón de problemas la cosa es que cómo llegamos a hoy no fue que los productores dijeron somos malos. Les vendieron espejitos de colores. Les explicaron que esto era la solución y que iban entonces a producir. E hicieron mucho dinero los primeros años. Pero la tierra empezó a colapsar. La tierra empezó a tener cada vez más problemas. De modo que tenías que agregar gastar más plata para ponerle más fertilizante, para ponerle más cosas para que esa tierra siga rindiendo. Entonces, cuando veías que no rendía, ¿qué hacía? Te ibas hacia el monte nativo, hacia la selva, hacia el bosque, para obtener más tierra, porque la tuya ya no te rendía como te estaba rindiendo. Y la frontera agrícola se fue expandiendo cada vez más y destruimos dramáticamente nuestro bosque nativo, nuestro monte, eh, en fin, lo que ya sabemos que ha sucedido aquí en Argentina y en el resto del mundo. Mira la India, mira, eh, no sé, África, mira todos los lugares en donde se estableció el mismo modelo, que fue el modelo reinante durante la segunda mitad del siglo. ¿Y qué pasó luego con los productores que se encontraron con que querían volver atrás. Esto es hace muy poco tiempo, empezaron a darse cuenta de que en verdad la cosa se estaba poniendo mala, que además estaban todos peleados con sus vecinos porque aplicaban veneno y le mataban las gallinas, le quemaban la huerta, etcétera, y además primero te sostenían que mi propio hijo está trabajando conmigo, yo no le tengo miedo a estos químicos estos químicos no hacen nada, hasta que les explotó la bomba en, la, en las manos, porque en verdad... La, la problemática sanitaria asociada con los químicos, aquí y en el resto del planeta, en donde se hizo el, el modelo químico de agricultura, eh, ha mostrado unas externalidades sanitarias impresionantes. Ha explotado la diabetes, ha explotado el cáncer, ha explotado los problemas neurológicos y neurodegenerativos, el Parkinson, el Alzheimer a la par de que empezaban a pasar todas estas cosas, la academia o sea, las universidades del mundo y los institutos de investigación del mundo producían, gracias a jóvenes investigadores que veían esto y decían vamos a investigar un poco, y hacían trabajos de investigación sobre esto, llenaron bibliotecas mostrando la asociación de estas sustancias con estas patologías que yo te digo, hasta la celiaquía llegan a, viste que ahora todo el mundo está celíaco, o todo el mundo está diabético, o todo el mundo tiene problemas de Alzheimer muy temprano, o todo el mundo tiene una. Una variedad de Parkinson, es muy loco, eso no pasaba antes. Hay un documental que recomiendo también exhaustivamente, especialmente en los primeros dos minutos, que se llama Nuestros hijos nos acusarán está en internet, lo pueden encontrar en YouTube en ese primer minuto y medio en realidad del documental hay un congreso de medicina en eh, Francia si recuerdo bien, porque la película es francesa y hay un montón de gente en el auditorio y un panel y le toca hablar a uno de los expositores y el expositor se levanta, que es un médico, y pide que levante la mano en el auditorio todos los que han tenido cáncer, ellos o algún familiar cercano, algún amigo cercano, y levantan algunas manos. Luego pide que por favor levanten las manos los que tienen algún amigo diabético o o eh, familiares diabéticos, o son diabéticos, y levantan la mano. Y luego pregunta lo mismo sobre problemas de fertilidad, que levanten la mano aquellos que, en fin, tienen problemas de fertilidad. Y luego dice que levante la mano todo el que levantó la mano alguna vez, y levanta la mano todo el auditorio. Y él dice, esta misma pregunta, hace 50 años hubiera dado dos o tres manos levantadas. ¿Qué pasó en estos 50 años, en estos 60 años, desde eh, que, que, que sucede esta, este tema, que explota tanto estas patologías? Y pasó la química de síntesis y pasó claramente la alimentación basada en esta química de síntesis. Es realmente sobrecogedor ese momento porque vos ves... Eh, además lo sabes por tu propia experiencia eh, en tu cuadra, en tu edificio, en tu barrio, entre tus amigos, entre tu familia. Estas enfermedades que yo dije seguro están, seguro están. Alguien de todos estos grupos seguro tiene una, dos o varias de estas. Y por otro lado, fíjate vos cómo explotaron las clínicas de fertilidad. Antes la gente tenía que hacer esfuerzos para no tener hijos, ahora tenés que hacer esfuerzos para tenerlos. Hay trabajos muy buenos sobre la asociación entre la infertilidad de los trabajadores rurales y, eh, la, el, y la, la aplicación de químicos. ¿no? Hay un caso emblemático que se dio en los años... 90 en eh, en Honduras cuando la Shell tenía un producto un fungicida que vendía para los hongos de los bananos de las plantaciones de bananas eh, que se llamaba Nemagón y ese producto produjo la infertilidad de mil y pico de trabajadores bananeros, que cuando eh, algún abogado les dijo, presentense a juicio y de, reclámenle a, a la dueña, la Shell, que era la dueña de, esta, de este producto, reclámenle. Eh, por, por la, el daño que han tenido quedando estériles y se hizo el juicio el, el abogado en ese momento en el juicio argumentó que esta gente se reproducía muy rápido y que entonces no les vino nada mal este tipo de control de la natalidad en la comunidad rural fue un caso impresionante quedó como los anales de el, el, el desastre más grande en términos éticos, humanos, ¿no? Pero más allá de estos casos puntuales que te cuento, vos ves alrededor y ves que las cosas no están nada bien. Y además llegamos a la pandemia, llegamos al problema de la gran cantidad de bichos que naturalmente viven en las zonas silvestres y que sostienen un ecosistema que nos contiene como humanos y que hizo que nos desarrollemos a lo largo de los millones de años como humanos, desde células primigenias hasta ahora, que lo estamos destruyendo y esos bichos no tienen dónde ir y se vienen para nuestro lado. Y así empezamos a cruzar de reinos animales, de reinos vegetales a reinos animales y de eh, animales a, a humanos. ¿no? El, el origen de, de, de todos estos desequilibrios eh, puede haber sido claramente el factor desencadenante de esta pandemia y ahora nos rasgamos las vestiduras pero en verdad no es insisto que vos digas quién son malos los productores no es que llamaron al agrónomo que les dijeron que tenía que llamar para hacer una receta otro mito casi nadie hace receta de estos productos químicos no y el agrónomo que se educó en la universidad financiada por Bayer o por Monsanto, por Singenta, como es en el caso de Argentina, que las universidades tienen facultades de agronomía auspiciadas por estas empresas, que les montan los laboratorios, eh, y, pero es ese público y hacen incluso... Eh, jornadas de agradecimiento a las corporaciones que les han regalado estas cosas. Esos muchachitos, esas muchachitas cuando se reciben van a aconsejarle al pobre agricultor que no entiende muy bien qué dice el folleto que viene con el químico, le van a aconsejar que compre tal bidón, que aplique tal cosa porque les enseñaron eso, los han adoctrinado de una manera muy perversa, comprando, cooptando, becando, llevándose investigadores a, a hacer giras, por ejemplo, no sé, a Alemania o a la casa matriz de donde sea la empresa que, que está auspiciando las cátedras. Eh, salen con el cerebro muy lavado, pero por suerte, por suerte, y vos algo adelantabas recién, están empezando a cambiar algunas cosas y se está viendo que hay soluciones. Y está esto siendo gracias a los jóvenes que están estudiando agronomía y que en realidad ven que la tía se va a la marcha para que no le fumiguen eh, la, la, la casa que tiene en el borde del campo. El, el otro, el, el abuelo, está con un Parkinson que empezó muy tempranamente y los médicos dicen que parece origen tóxico. O sea, empiezan a mirar la realidad real, los jóvenes empiezan a darse cuenta a leer otras cosas, están las redes sociales y empiezan a darse cuenta de que algo no está bien en lo que les están enseñando en la facultad y tuvieron a punta de reclamos que abrir cátedras de agroecología en las universidades nacionales. Es un logro enorme que en estos últimos 3, 4, 5 años se ha dado de que han empezado especializaciones y cátedras dentro de las carreras agrícolas de, de, de todo tipo de agronomía, de eh, la parte de forestal, eh, sobre producción agroecológica, porque es la única manera. Y claro, uno piensa, otro que te esté escuchando va a decir, sí, pero no van a ganar tanto dinero porque la producción agroecológica no, no produce en grandes cantidades. Ese es otro de los mitos que trataron de instalar para que la gente no piense en cambiar. El propio INTA ha hecho unos trabajos increíbles en términos económicos de cuánto sale producir en un campo, en el mismo clima, de la misma superficie, el mismo producto. E hicieron fincas experimentales en una con agroecología, en la otra con producción. Eh, agroquímica y se encontraron que pasados luego a unidades de energía que es la manera la única manera que tenés como para poder comparar cuánto gastó uno y cuánto ganó, salió ganando la producción agroecológica, lo replicaron varias veces porque parecía que no podía ser y sin embargo el ahorro en un montón de cosas que vos tenés que aplicar si querés ser químico y no aplicás si vas a ser agroecólogo, realmente es evidente y además no es solamente para la pequeña huertita del fondo de tu casa se produce en la provincia de Buenos Aires hoy en miles de hectáreas ya agroecológicamente. Digo provincia de Buenos Aires, que es la provincia de Argentina mucho más eh, agrícola, ¿no? La más agriculturizada, digamos, de la República Argentina, la famosa Pampa que todo el mundo conoce. Eh, en esta zona, que es la zona núcleo de la producción química, muchos emprendedores empezaron a hacer trigo orgánico, a hacer ganado, ganadería orgánica, que ese es otro gran capítulo, las grandes granjas de feedlot con miles de cabezas de ganado, comiendo comida que no es para mamíferos rumiantes, que son balanceados, y eh, llenos de antibióticos. Ese es otro capítulo. Pero en esto, insisto, la solución está, está realmente clara, medida, mensurada, oficialmente mensurada, porque el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola de la Argentina. Ellos mismos han estado avisando, miren que se puede, ¿eh? que se puede perfectamente. Y así estamos, eh, así llegamos a esto. No son malos, los han convencido de que esto era así. Es como que te agarre el movimiento antivacunas y te convenza, ¿viste? Y vos lo es de corazón, decís no, yo no voy a vacunar a mis hijos y estás equivocado. Y, y estás equivocado porque te hicieron creer que eso era así. O los que piensan que la tierra es plana, no otro, los terraplanistas. Eh, son esas cosas, te han convencido tanto que vos salís a defenderlo y es indefendible. Es tanto como que la tierra es plana o que las vacunas no son buenas.
0: Claro, no, además, eh, bueno. De todo lo que estás comentando, eh, se me ocurren mil preguntas. Me, podríamos hacer 20 episodios de este podcast eh, con, con alguien que sabe tanto. Pero además, mientras hablabas, ¿no? yo pensaba en la otra cara de la moneda, que es el impacto increíble que tiene nuestra decisión como consumidores. Es ¿eh? verdad, porque si comprar una verdura o un, o un kilo de harina producida de determinada manera, no solamente me hace mal a mí, sino que le está haciendo mal a la tierra en otra parte del mundo, a las personas que viven alrededor de esa tierra, está eh, apoyando a un modelo que no es sostenible. La otra cara de eso es, ¿qué pasa si yo con ese dinero compro otro tipo de comida? ¿no? Porque probablemente mucha de la gente que nos esté escuchando no sea productora de comida. Entonces dicen, bueno, ¿esto de qué manera es relevante para mí? ¿no? Es decir, yo soy un tipo que no me gusta que esto suceda, pero ¿qué puedo hacer yo? Y se puede hacer mucho, ¿verdad? Como consumidor.
1: Sí, absolutamente. Si yo no les compro, ellos no tienen a quién venderle y pierden plata y entonces cambian. Ese es uno de los mecanismos del mercado más rudimentarios, ¿no? Y efectivamente, si hace 10 años era prohibitivo comprar algo agroecológico o algo bio... Eh, ¿Por qué se puede llamar orgánico, bio, etcétera? Hay, hay algunas variedades y hay algunas eh, diferenciaciones más sutiles sobre qué está certificado, qué no está certificado. Pero bueno, eh, digamos que sabemos de qué estamos hablando, de todo el conjunto de producción que no echa mano de estas sustancias, ¿no? Pongámosle agroecológico o bio. Eh, antes, hace 10 años era muy caro. Vos ibas a comprar y había poco... Y era muy caro, la persona que vivía muy al día, especialmente en, en nuestros países, en nuestra región, eh, no podía comprar eso, porque decía, sí, yo voy a comprar un kilo de verdura y me sale el doble que, que, que la convencional, ahora ya no. Ha habido tanta cantidad de productores que entendieron que el camino pasaba por otro lado y han reconvertido que ya tenés las ferias, acá tenemos ferias en casi todas las ciudades de Argentina agroecológicas, porque en la periferia de las grandes ciudades los son todos jóvenes, es maravilloso los jóvenes han empezado a producir de esa manera y han apostado por hacer los bolsones, así le llaman, son bolsones, grandes bolsas que semanalmente distribuyen a los que se anotan para eso a un precio muy bajo con la producción del momento, o sea, si vos estás hablando del verano podés pedir que haya eh, citri, que haya no sé, verdura de carozo, eh, fruta de carozo, digo duraznos, damascos, ese tipo de cosas, pero si vos lo pedís en julio que vas al supermercado convencional y lo tenés ahí puesto en una bandejita con un foil de plástico y qué sé yo, eh, todavía, pero vos tenés verduras que hay muchísimas de estación, entonces en esas verduras de estación y de cercanía las distribuyen en esos bolsones. También están las ferias, se arman en la puerta de la universidad, tanto aquí como en Buenos Aires, como en las ciudades grandes argentinas, las ferias agroecológicas. Y además venden pan hecho con harina agroecológica, miel, dulces, hechos con Frutas, también producidos sin pesticida. Eh, y efectivamente, como bien decís, cuanto menos les compremos a los otros, más vamos a poder eh, expandir este modelo y más pronto va a ser el cambio. Vos fíjate que llegues a la verdulería y encuentres esos tomates de los que te hablaba antes, dos cajones muy parecidos, en uno de los cuales hay un cartel que dice producido eh, agroecológicamente y en el otro dice producido con venenos. ¿Vos cuál comprarías? Salga lo que salga, no más allá del precio. ¿Cuál comprarías? Le pasa que no vienen con el cartel. Ese es el tema. ¿no? Vienen, si yo les pongo un cartel a toda la producción química, la gente la dejaría de comprar mucho más rápido. Pero eh, mira lo que costó ponerle al paquete de cigarrillos la imagen del pulmón todo mal y que diga esto produce cáncer. Costó décadas y décadas porque había una fuerte industria atrás. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuesta porque detrás hay una fuerte industria. Que ahora... Empezó, por ejemplo, a tener ramas dentro de las propias grandes empresas, estoy hablando de las grandes grandes, ¿no? De las tipo Monsanto o Bayer, que es lo mismo ahora, eh, ramas agroecológicas y entonces producen insumos bio para el agro y te venden bacterias, bichitos, qué sé yo, es muy loco, claro, vieron el negocio. Y el día que no les funcione tampoco eso, inventarán otra cosa. Pero en principio, eh, la, el poder del consumidor es enorme, es enorme. Y cuando eh, en algún momento alguien de, lo que está, alguien de los que están escuchando piense, bueno, sí, pero para la verdura en el plato de mi casa, cuando preparo la comida, está lo que se llama límites máximos recomendados. Eso significa que esa verdura se puede vender si, solo si, tenga residuos de veneno bajo determinada cantidad. Cada sustancia tiene un límite máximo recomendado. De este veneno, tu tomate puede tener, no sé, 0,01. Del otro veneno puede tener 0,03. O de este, el, el, no sé, la zanahoria puede tener. La lista de productos que usás para cada vegetal es más o menos, es un promedio entre 10 a 100. Vos podés tener habilitada, una cantidad de 100 químicos diferentes para un asusta, para un mismo producto, para un, no sé, para la lechuga. Para la lechuga tenés entre 10, según el clima, entre 10 fungicidas, distintos químicos, hasta 100. Podés aplicarle 100 químicos distintos. Ponele que hagamos un promedio y le ponga 20 químicos diferentes. Uno para que no venga la isoca el otro para que no venga el moscón, el otro para que no venga el pulgón, el otro, bueno... Le pongo 20. Esos 20, cada uno de ellos tiene un límite máximo permitido que esa lechuga que vos te vas a comer puede tener de eso. Están considerados de manera independiente el producto A tantos miligramos por kilo, el producto B tantos miligramos por kilo. Pero si vos tenés 40 productos en tu hoja de lechuga, en tu ensalada, con sus límites máximos permitidos, esa mezcla, esa sinergia de químicos es descomunal, es muchísima, nadie nunca lo ha medido. Además es virtualmente imposible decir qué es lo que te va a pasar cuando comes la mezcla de estas cosas porque eh, es una probabilidad de tantas variables, de tantos factores, que da un número sideral. Tenés que empezar a mezclar 100 en, en probabilidad de 1,99, 1,98, 1, 99, 1, 98, 1 es, es casi infinito. No es infinito, pero es casi infinito. De modo que vos no podés saber qué te va a pasar y estás comiendo bajo el marco de la ley. Yo lo comparo con una ruleta rusa. Vos tenés el plato, no sabés lo que tiene, puede tener de 100 sustancias diferentes, N cantidad de sustancias, y cada una de esas sustancias puede estar al tope, porque esa lechuga tuvo mucha aplicación, al tope del límite máximo recomendado. Que sí, está bajo los márgenes de la ley, pero suma las 100 sustancias diferentes, las 50 sustancias, las 10 sustancias diferentes y te da una carga tóxica que vos empezás, «ay, si me comí una ensalada, ¿por qué me duele el hígado?». Estoy con dolor de cabeza. ¿Qué habrá sido? Debe haber sido que estuve sentado mucho tiempo. No, es lo que te has comido creyendo que estabas comiendo recontrasano. Eso de los límites máximos, además, está fijado como un número mágico. Es imposible saber qué te va a pasar cuando te comas eso. Porque mira si vos estás operado de algo te han hecho trasplante de médula y te estás recomponiendo de un cáncer. ¿Va a tener el mismo efecto en un deportista que está a 10 puntos y que pesa 100 kilos y corre maratones? ¿Va a ser lo mismo que un bebé que va a comer la papilla? ¿O que un anciano que está inmunodeprimido? No es lo mismo. Sin embargo, pusieron un número que es para todos. Ese es el gran número democrático y mágico que pusieron para todos. Todos podemos comer la misma cantidad es muy loco, es casi criminal, estamos tratando de trabajar legalmente en eso porque nos parece que es una cosa muy loca, incluso en las propias definiciones que ha puesto la FAO y Naciones Unidas en los límites máximos recomendados, es muy loco porque en realidad lo dice, dice por ejemplo en, en las propias páginas web de, de estas instancias gubernamentales que en teoría tendrían que proteger nuestras cosas. Por ejemplo, la FAO dice que la ingesta diaria admisible es la cantidad de agrotóxicos que parecen no entrañar riesgo. Esto está en la página de la FAO, parecen no entrañar riesgo. Y dicen que van a revisar las directrices para obtener estimaciones más realistas. ¿Sabes cuándo lo dijeron? Hace 24 años dijeron esto, en el año 1997 y nunca se hizo nada. O sea, ese es el, el modelo químico, trata de sostenerse como puede, se agarra de estanterías flojas y se está viniendo abajo. Y realmente las la felicitaciones a todos los que están apoyando la reconversión agroecológica para terminar de una vez con esta pérdida de biodiversidad, contaminación de matrices y contaminación de nosotros en la punta de la, de la cadena, no comiendo todos esos productos contaminados.
0: Incluso si uno toma una actitud escéptica y piensa, bueno, hay unas leyes que regulan esto, si se aplican bien estos químicos a mí no me va a pasar nada, que bueno, que es súper discutible, pero además de eso tenemos la parte de que este tipo de agricultura se basa en energías de fuentes fósiles para producir todos estos pesticidas y también fertilizantes y todo eso y estamos también contribuyendo, bueno, al calentamiento global y a todo este tipo de cosas más allá de, de todo este problema que evidentemente es mucho más serio también.
1: Sí, totalmente. La agricultura industrial es responsable de una gran cantidad de las emisiones y la gente puede pensar cómo puede ser si son plantitas, pero tienen toda la externalidad que vos señalás, esas plantitas están ocupando el lugar de un monte por ejemplo, que tenía una capacidad de absorción enormemente mayor que lo que estás plantando ahora y vos me dirás, bueno sí, pero la agricultura orgánica también tiene plantitas, también necesita sacar monte y poner lechuga sí, es cierto, pero la agricultura orgánica no requiere de todo esto que vos señalabas, de largos trayectos de transporte, de fabricación y transporte de toneladas y tonel millones de toneladas de sustancias y productos desde fertilizantes minerales, todo eh, todo lo que es la, la química de síntesis utiliza una descomunal cantidad de emisiones en términos de fábrica. La parte de la fabricación no es un laboratorio cerrado que no tiene emisiones. Y además tenés la agricultura industrial asociada directamente a los consumos de lejanía. Esto es, vos estás comiéndote un tomate que se produjo a 2.500 kilómetros de donde vos estás. Eso la agricultura orgánica no lo tiene. ¿Por qué? porque está basada dentro de los principios de la agroecología, es el cultivo de cercanía. Vos comés lo que se produce a, a una distancia razonable de tu casa, que no haya que cargar un camión con gasoil o con cualquier combustible para traértelo a, por 2.000 kilómetros cuando podés comer uno que está mucho más cerca. Pero ¿qué pasa? Vos fuiste al mercado, al mercado, al supermercado, a los grandes markets, y ves los tomatitos puestos en una bandejita, y resulta que esos tomates a lo mejor no son ni siquiera de tu país, a lo mejor son de otro país, y han venido emitiendo dióxido de carbono por... Kilómetros y kilómetros y kilómetros, eso es algo que diferencia mucho a esta agricultura, y es claro, si vos mirás un mapa, si vos tenés una región en donde antes había cultivos biodiversos y la gente comía lo que estaba cerca, ahora tenés grandes espacios, miles y miles y millones de hectáreas, Argentina solo tiene 25 millones de hectáreas plantadas solamente con soja, solamente con soja, 25 millones de hectáreas, es un país entero plantado con soja, en ese lugar no se dan las otras cosas que vos necesitas para comer, las tenés que traer de más lejos, porque no hay, porque vas a comprar eh, tomates y los tomates vienen de otra provincia, porque en realidad toda tu provincia está sembrada con soja. El monocultivo industrial, que es la única manera en que funciona la agricultura industrial, con grandes extensiones, si no, no le dan los números, con grandes extensiones, hace, obliga a tener que comprar cosas que vienen desde lejos, con emisiones, como bien señalás. Entonces es parte de la misma, del mismo mapa, vos tenés que mirar ese mapa de, de, con un montón de factores, ese cuadro sinóptico, y sí, la agricultura industrial, además de emitir, promueve la emisión a fuerza de tener que trasladar los alimentos grandes distancias.
0: ¿Hay frutas o verduras que yo puedo comprar en una verdulería convencional de toda la vida y que por el tipo de fruta o verdura que es, no requieren de un cultivo con agroquímicos? Entonces digo, bueno, mira, tal verdura tal fruta, compárala sin problema, porque generalmente no se le echa ningún tipo de, de agrotóxico.
1: No, en este modelo no, es, es virtualmente imposible. Porque aparte, el modelo es el por si acaso, le ponen por si acaso. A ver si justo el día anterior a que la tengo que cosechar aparece el pulgón. Entonces le ponen por si acaso. Es algo claro. increíble. Por eso no es un remedio. Vos no tomás remedios por si acaso. Exacto.
0: Si vivo en la ciudad, o tengo un pedacito de patio, o tengo un jardín, pongo unas macetas, voy a, voy a cultivar ahí unas algo, una lechuga, un rabanito, lo que sea. Aunque sea muy chiquitito. Y eh, lo hago, evidentemente, sin ningún tipo de, de, de agroquímico, ¿no? Eh, y vivo en una ciudad al lado de una... Calle con muchos autos que pasan, hay mucho tráfico y eso, y la gente dice por ahí, uy, pero en esta calle hay mucha polución, lo que sea, ¿es mejor cultivar mi balcón al lado de una calle que comprármelo en la verdulería?
1: Y yo diría que no, era peor en las épocas en que los, los combustibles eh, utilizaban plomo, por ejemplo. Ahí sí, la cantidad de plomo que había en los cultivos de a los costados de las carreteras era impresionante. Pero tampoco son inocuos ahora. Yo diría que si es posible, lo hagas en un patio más interno, no lo pongas en el balcón que da a una avenida que pasan muchos autos. En verdad, no es aconsejable eso.
0: Bueno, Silvana... ¿Hay algo que no te haya preguntado, que hubieras querido que te pregunte o algo que quieras agregar eh, para la gente que nos está escuchando?
1: Para la gente que nos está escuchando, el último mensaje mío sería que hay que organizarse y hacer el cambio, que es la única manera. No van a venir los extraterrestres a resolvernos el problema, somos nosotros mismos, sino no esperar en cada lugar, en cada barrio, en cada ciudad, en cada región, que caigan en paracaídas los que saben. Todos lo sabemos, ya se sabe, ya podés encontrar información, pedirla, averiguar. No va a venir el supergenio de la organización internacional a resolverte el problema estableciendo un programa de no sé qué la gente puede juntarse y pedir a sus alcaldías, a sus gobernantes locales que quieren hacer huertas agroecológicas, que quieran dejar de aplicar, empezar a defender a los que viven en los bordes de las ciudades, en los países latinoamericanos es dramático, están aplicando venenos hasta el borde de las ciudades, pero básicamente saber que los grandes cambios van a salir si solamente, si solo si nos organizamos entre todos, buscamos información buena, verídica, sabemos dónde buscar y la vamos a encontrar y vamos a saber cómo cambiarlo, pero básicamente la organización y la decisión de ya no quiero más eso que me están vendiendo, que me está arruinando la salud a mí y a mis hijos se puede hacer, el cambio es absolutamente posible, son grandes los los eh, laboratorios que están defendiendo este modelo químico, pero insisto, tomemos el caso del tabaco, era impensable, impensable que haya prohibiciones concretas de fumar en determinados lugares, que se le ponga un paquete que se vende a la gente, una foto de un pulmón todo echado a perder, o, o un cartel que dice esto produce cáncer y se ha logrado. Así como eso, tenemos que lograr lo mismo con la agricultura orgánica versus la agricultura química.
0: Y la única forma que lo vamos a lograr es si consumimos de una manera que apoye a este tipo de agricultura. Silvana, sabes un montonazo y tenés un montón de experiencia y uno te escucharía durante horas hablar. Y lo bueno es que tenemos la posibilidad de escucharte durante horas, porque llevas 30 años haciendo radio sobre este tema. Contanos un poco cómo se llama tu programa, cómo la gente
1: lo puede escuchar. Sí, el programa se llama, hago tres, bueno, hago dos programas sobre estos temas, ¿no? uno más enfocado a la salud y el otro a los temas ambientales, básicamente, que es ECOS, ECOS eh, si entran en www.programa-ecos.com.ar, ahí están eh, los horarios, lo pueden descargar, pueden ver los índices, ver los temas que les interesen, tiene buscador interno, está en la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, eh, y hay que calcular la diferencia horaria para los que lo quieran escuchar desde otras latitudes, si lo quieren escuchar en vivo, pero si no, están todos grabados y puestos en programa-ecos.com.ar. Espero que... Que la gente se entusiasme y, y escuche y busque los temas que le interesen dentro del buscador.
0: Estoy seguro de que si bajan un episodio y lo escuchan, se van a enganchar porque eh, yo escuché varios y la verdad es que no solamente vos sabés un montón, sino que la gente que entrevistás, bueno, son gente de, de primerísimo nivel que, que saben, bueno, saben muchísimo y que nos abren los ojos cada vez, ¿no? Así que, Silvana, un millón de gracias, de verdad, ha sido un verdadero placer.
1: A vos, saludos a tu audiencia y que cambien su modelo de, de consumo. que se puede hacer? Gracias de veras, Cristian, por este espacio.
0: Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.